0: muy bien, nuevamente al aire, aquí haciendo un nuevo Hablando de Humor. En este caso vamos a estar hablando, como lo fui compartiendo en algunas redes sociales, vamos a estar hablando con eh, mi hermano, lo tengo que decir así. ¿Sí? Venimos hablando con todos artistas profesionales. Este es artista profesional, pero a su vez es mi hermano, así que con él vamos a estar hablando. Ya está conectado directamente desde Sao Paulo, Brasil, está conectado para que eh, charlemos. Siempre hablamos un poco del humor stand-up. Hablamos mucho de la técnica del estándar, de cómo trabajan los estandaperos y estandaperas aquí en Argentina, porque hemos hablado en su mayoría con todos los argentinos. Y, y en el día de hoy, porque el humor abarca un montón de tipos de género, nos vamos a meter mucho con el humor físico, ¿sí? el humor del payaso, el humor del clown. Vamos a empezar a hablar un poco de eso, porque también, evidentemente, es parte de la formación de un comediante en escena. Entonces, de eso vamos a estar hablando junto a Marcelo, que ya está conectado. Nosotros ahora vamos a compartir, como lo hacemos habitualmente, un video cortito, ¿sí? Bien cortito, para que ustedes vayan entrando en sintonía y de paso se vaya sumando la gente. Nosotros también vamos a intentar conectar Instagram al mismo tiempo, ¿sí? Y e vamos a ir al aire, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si todo funciona a la perfección. Yo mientras tanto Voy a soltar el video. Todo el mundo intentando
1: venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama su breve momento
0: de gloria sus dos megas de memoria subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte no encuentro nada más valioso que darte nada más elegante que este instante
1: de silencio silencio
0: Bueno, ahí estaba, como decíamos, la presentación de Marcelo. Estamos tratando de ponernos todos los sistemas en el aire y ahora sí lo vamos a ir a saludar si ¿sí? la tecnología nos acompaña. A ver, ahí está, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, yo hablo,
1: sí. Acá se habla, así.
0: <risa> Un poco saturado, habla, un poco saturado. <risa> Ahí está, perfecto, es, es, es bueno decir que no pude conectar el Instagram, eh, tiene problemas de conexión mi Instagram, se produjo un error, no sé por qué, no sé por qué, pero estamos igual al aire y vamos a hacer esta emisión, ah, se produjo un error nuevamente, me dicen. los que estaban conectados a través de Instagram, que no, después lo vean por YouTube, lo, lo, lo sigo probando, pero evidentemente la conexión no estaría funcionando, mira, vamos a hacer una cosa, Voy a desconectar el wifi que tengo Pero, acá.
1: Mientras tanto, voy a hacer eso, yo me toco la música, la trompeta, así que <tose>
0: completamente muerto, muerto el teléfono no, sé, no sabemos por qué, pero no funciona el teléfono no pasa es que nada púntela, no, púntela <risa> bueno, bienvenido a este pequeño espacio que tenemos acá para hablar de humor siempre, como lo dije en el pie inicial siempre intentamos hablar desde el stand-up ¿sí? eh, los dos fuimos eh, empezamos en, al menos en el arte escénico a través del circo yo me trasladé al stand-up sigo haciendo circo entonces hicimos este, este programa para hablar del género del stand-up, ¿no? Pero también nos damos cuenta, hablando con los diferentes humoristas, que lo decían en el pie, que, que el, el comediante tiene que estar formado por un montón de cosas, así como el, el clown o el payaso está formado por un montón de cosas, ¿no?
1: Exactamente, Cuca, exactamente. Yo creo que el actor-creador tiene que ser un ser híbrido. Eh, en todo sentido ¿no? Quien, quien se sube al escenario o quien trabaja con, con conexión con el público tiene que ser un ser híbrido y unirse y juntarse de muchas herramientas para, para, para estar preparado justamente para la guerra, porque si subes al escenario y parece que vamos a jugar un partido que es la final del mundo, siempre jugamos en la final es como la final de la copa entonces mientras más Herramientas tenemos mejor.
0: Sí, 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 evidentemente pasa un poco por ahí. Eh, ¿Te gusta eh, para, para decir, pero para ir enfocando la charla, lo que tiene que ver con el stand-up? ¿Te gusta el stand-up? ¿Sos de ver o no? Sí, sí, me gusta el stand-up. Eh, veo stand-up. Yo soy tu fan número
1: uno, Cuca Me parece que vos sos un tipo muy inteligente. Corta la eh, conexión, corta la conexión. Se corta. No. No. no, no, para mí vos, Cuca, estás muy bien, estás muy avanzado, sos, sos, tenés vanguardia. ¿Por qué, ¿Por qué digo vanguardia? Porque eh, iniciar, iniciar una, una técnica nueva se, se re, requiere mucho coraje. Y para mí, el stand-up, el. Stand -up, el, el me, me, me transmite un poco de coraje, porque hay que, subir, hay que saber subir al escenario y saber hablar de uno, de las debilidades de uno, de reírse de uno, eh, y, es, y es difícil no reírse de los otros, entonces yo veo en el stand-up un lugar de inspiración, eh, es más, yo me anoté en tu curso. ¿Vos sabés, Coca que
0: estoy anotado en tu curso? No, no sabía porque lo está manejando la administración, está manejando eso, así que yo solamente espero nada más. Yo,
1: el, curso, el curso que vas a lanzar, yo veo tu, tu grupo de WhatsApp, eh, veo estas últimas frases que vos has tirado para mí han servido de mucha inspiración. Eh, porque conocer el mundo del stand-up, lógico, a mí me encanta estudiar, me gusta saber de todo. Y, y conocer eh, el, el, los lugares donde el stand-up salió, o de dónde viene el origen de los años 70, 80, de lo que pasó, por ejemplo, en, Nova, en Nueva York, ¿no? Eso es muy inspirador. Y poder subirse a un escenario solamente con un micrófono y poder entretener al público durante una hora... Eso me, me causa mucha, mucha intriga de cómo saber, de cómo conocer. Porque, por ejemplo, yo trabajo, yo soy artista, que soy eh, clown físico, ¿sí? yo uh -huh. trabajo con mi físico, yo vivo en Brasil, me vine, me vine a otra cultura, me tuve que apropiar de otra cultura, entender la cultura, entender la comedia de una nueva, de una nueva sociedad, de, una, de, un nuevo, de nuevos géneros culturales, ¿no? de nuevas costumbres. Entonces me tuve que... A adaptar a cosas que son graciosas que son cómicas en Brasil que en Argentina no son entonces eh, hoy por ejemplo yo hablo muy bien portugués, me puedo subir a una escenario y contar historias y conectar con el público a través del portugués, porque lo hablo perfectamente, hace 20 años que vivo aquí pero el stand-up es una materia que yo me debo y por eso este próximo curso que vamos a hacer, yo voy a estar adentro me voy a sentar en la primera fila me voy a sentar en la primera fila y me voy a anotar todo y me voy a juntar. Mientras más información me junte, eh, más feliz voy a estar.
0: Eh, te hago una consulta. Hablabas de esto de lo autorreferencial que ves dentro del stand-up. Eh, cuando uno trabaja como payaso, vamos a decir, cuando decimos payaso, vamos a decir de clown, vamos a decir eh, todo el género del payaso, ¿no? Cuando uno trabaja de payaso, también tiene un poco de autorreferencial, ¿no? O, o marcas una diferencia que por ahí no está... Como lo decías, parecían que era muy autorreferencial el stand-up. Eh, ¿A qué le decís vos eh, autorreferencial? A lo mismo que vos estabas diciendo, que en el stand-up se cuentan cosas de uno y se ríe de uno. Sí, claro, mira, yo, como, yo me aprofundicé
1: con el, con el arte circense y a través del arte, yo soy un artista de circo, yo me considero... Uh -huh. El circo porque me formé, me, hice, me, hice, me hice, trabajé mucho tiempo en la calle, de la calle fui para el teatro, del teatro fui para el circo de carpa, de círculo, de trabajar en, con bastante público alrededor. Eh, y, y hoy, por ejemplo, hoy dirijo muchos espectáculos, eh, ayudo a artistas a crear sus propios números y el, el, el artista circense es un, es un trabajo autoral. De, 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 de autoconocimiento, porque la artista circense vive una, solida, una, 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 se dice? una soledad. piénsate en esto, el tipo que es trapecista, que se va a subir al su trapezo y va a tener que entrenarse, y va a estar, y él está, eh, la seguridad está en sus manos, la inteligencia emocional de estar muy alto, está en el control de él, entonces a medida que el tipo conoce su, sus emociones y tiene una inteligencia emocional más profunda, eh, va a ser mejor. Y si nos ponemos a ver hoy el, el circo actual, eh, que yo le digo, le llamamos circo actual a, al circo contemporáneo. Eh, uh -huh. El circo actual, si lo vemos hoy, es muy... Eh, es un... Es un, es un autorretrato, es como el pintor que pinta su autorretrato de su cara. El artista de circo actual hoy está haciendo un autorretrato de su arte, de lo que corre por sus venas, de la esencia sí. que tiene. Y el payaso es eso. Yo soy de, de, la, de la creencia de que no me visto o no me pongo una máscara y me voy a infantilizar para hacer reír el público. Y sí, yo a medida que me autoconozco... Eh, Puedo conectar mejor con el público y hay una frase que yo digo que la profesión del futuro es ser payaso y si lo quieren saber pueden buscarte hay un podcast que yo tengo o, o también entrar yo yo, yo doy cursos de, de payaso de clown y a donde falo justamente eso que la profesión del futuro es ser payaso ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver. porque a medida que nos vamos conociendo cada vez más primero el futuro llegó llegó de nuevo llego de nuevo, está ahí. Entonces, a medida que yo me conozco más, a medida que yo tengo una, que, que, que voy madurando, que voy madurando, eh, me voy conociendo más. Yo hice un estudio donde eh, yo estudié varios payasos del mundo que al principio se usan se usa, eh, usa mucha máscara, mucha, sí. mucho maquillaje, Y a medida que va pasando el tiempo, se fueron quitando la máscara y fueron siendo ellos mismos. Otro, otro aspecto que yo le llamo que el, el, la profesión del futuro es de ser payaso es, si yo soy artista de circo y durante 40 años de mi vida yo salté en, el, en la pista del circo, mi cuerpo me va a doler. Ya conozco de acrobacía, de números aéreos, de malabarismo, de equilibrismo. Cuando ya conocí todas las técnicas, ¿qué es lo que pasa con una persona que vivió toda su vida en el circo y que le duele el cuerpo? ¿Va a terminar siendo qué? Payaso. Por eso la profesión del futuro es ser payaso. Entonces cuando yo le digo a mis alumnos eh, o participantes, yo no, 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 les, no les sé decir a alumnos, a la gente que participa de mis cursos, eh, y no son clases, son eh, encuentros. A, a los participantes de nuestros encuentros es que no necesariamente vos podés, podés ser un payaso del de, 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 de escenario o del circo, eh, y sí es una cosa que es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, a medida que vos practicas la comedia, la exageración, eh, la ingenuidad, consci ingenu ingenuidad consciente y la desconstrucción, desconstrucción continua, eh, a medida que pasa el tiempo y me te, vas, te vas poniendo cada vez más viejo, el control de la comedia. ¿Cuál es el secreto de la comedia? El tiempo. Y el tiempo, ¿cómo se el tiempo en todo sentido. El tiempo no, no es por el tiempo. Ah, dale, ahora tenés 30 segundos. No, es el tiempo en escena. Es el tiempo probando. Es el tiempo probando un chiste o, o un comentario o una caída o un golpe o un gag o un prop cómico hasta ajustarlo y ver que eso funciona y siempre funciona. No fue una casualidad que funcionó ahí está el
0: tiempo, y es el futuro, y es aprender que nos vamos a hacer más viejos, es
1: el futuro.
0: Es el, el tiempo de hacerlo para que uno, lo por ahí me imagino lo que quería decir, el tiempo que uno viene haciendo para que el cuerpo lo transforme y se empiece a transformar en escena, y siempre nosotros decimos en el lenguaje del stand-up que los materiales supongue un gag, ¿sí? hasta que no llegó a su vez número 20 arriba de decena no es un material verdaderamente efectivo ¿eh? exactamente exacto por eso el tiempo hay
1: que darle tiempo entonces el futuro el futuro es, es la, profesión, la profesión del futuro es ser payaso todo esa frase me trae muchos insights insight uh -huh. insight como si fuera el cable que te conecta para que vos tengas ideas y que vos podas abrir eh, abrir una idea. y A partir de eso es que nacen eso. Es, yo le llamo metabolizar. Cuando nosotros hacemos un truco, por ejemplo, yo tengo una pelota y voy a hacer, o hacer un truco de magia y la pelota desaparece, a medida que yo la metabolizo y ella está dentro de mía, ella, la magia acontece de una forma muy eh, natural. normal, natural. natural. Entonces, mm -hmm. yo lo que yo digo a, lo, a, a los payasos y, y el stand-up tiene un poco eso, ¿no? De, de, de que pare por ahí vemos gente haciendo stand-up y parece que el tipo está improvisando o la, o la mujer está, está improvisando el tiempo entero, pero no, está todo pensado, está todo ensayado ya está todo testado y yo siempre recomiendo a los payasos que lleven el trabajo a un nivel de un método científico, que hay que incubación, hay que guardarlo, hay que regarlo, hay que sacarlo, mo modificarlo, llevarlo a escena, probarlo, eh, tal vez fracasar, porque por ahí hay un chiste que funciona en mi estudio, y para mí es, es gracioso, pero si yo veo al público y no funciona, ¿por qué que no funciona? Lo voy a traer de vuelta al laboratorio, voy a hacer un diagnóstico y voy a probar por qué no funcionó
0: ese chiste. Uh -huh. Está bien, está perfecto, es la misma idea que por ahí se maneja en el otro género Se ven muchas conexiones, por ahí siempre hablamos también de, de la forma de creación ¿sí? Eh, sí. Nosotros vivimos de la observación en ese sentido, dentro del estándar el, el pagaso también vive de la observación, ¿por qué? Porque cuando va a ser un ejemplo, se va a sentar en una silla y se va a caer también existe un formato técnico, hay una observación previa del elemento, se analiza el elemento, se lleva a un formato de chiste. ¿Me explico? Sí, es
1: una sucesión de, de, de movimientos, una sucesión de, de, de acontecimientos, ¿no? Y, y lo que hacemos es organizar, por ejemplo, yo, yo, yo trabajo más con el gesto, no trabajo con palabras. Es, es, es difícil yo crear cosas con palabras. Por eso que voy a hacer tu curso, Cuca. Por eso que me llama Inscribir en el curso. Y les recomiendo a todos que hagan el curso sí. con el curso porque, porque nos, podemos tener más técnica en relación a eso. Pero yo, como por ejemplo, yo trabajo, yo soy clown gestual, actor físico, podemos también decir así, yo voy a organizar una asociación de acontecimientos y que le voy a dar valores y lo voy a componer. Eh, yo, por ejemplo, yo compongo eh, con baseado, basado en, en, en la teoría musical yo compongo mis obras o mis números con, como, si fuese, como si yo fuera a componer una, obra, una orquesta, una, una sinfónica, como si fuese a hacer una ópera. La introducción, el andante, eh, y un gran finale, eh, el vivace, eh, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate, mira, mira, mira qué linda imagen esta, para mí el payaso es un director de orquesta de las emociones, Imagínate esta imagen, vos payaso dirigiendo emociones. Vos llamás a la alegría, le pedís a la alegría que venga, la, la, le pedís que toque más bajo y que venga la tensión. Llamás tensión, le metes tensión y la levantas la tensión, le generas un riesgo, la dejas caer y le traes poesía. Le traes poesía. Cuando, cuando pusiste poesía, de repente le traes, bueno, vamos a traer picardía. Y le, le pones picardía Todo eso yo lo llevo a props, a gags, a cartas abajo de la manga, eh, o, 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 o trucos, ¿eh? pues, que también se le pueden llamar.
0: Muy bien. Pensaba, mientras eh, por ahí hablaba, siempre buscando esta, esta relación, digamos, eh, vos, eh, ¿cómo es que se te ocurre hacer un número? Ah, buenísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer el proceso, digamos?
1: Esa es buenísima esa
0: pregunta. Mira, yo trabajo así,
1: a mí me gusta mucho estudiar y, por ejemplo, yo siempre recomiendo, como, soy, eh, como trabajo con el gesto, eh, siempre recomiendo un, hay un, el precursor de la mímica, de la mímica, mímica, mímica contemporánea, uh -huh. se llama Etienne de Crux, Etienne de Crux. Eh, y Etienne de Crux, él, él descompuso el orden jerárquico del mundo del teatro. ¿Por qué? Porque antiguamente el teatro es un, un lenguaje mucho más antiguo que, que el circo. Por ejemplo, el circo, como lo conocemos nosotros hoy, tiene 300 años, ¿sí? 300 años. Es, muy, un, es un lenguaje prácticamente nuevo en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué, hacía, qué hizo eh, de Cruz? Él mudó la jerarquía, ¿por qué? Porque antes el teatro, la estrella, era el dramaturgo, el que escribía la obra, el, 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 después venía el escenógrafo, la, el tipo que hacía la ropa, el, el, ¿cómo se dice? el, el costurero, el, el, el alfayate, ¿no? Eh, qué estás ahí? Sí, está ahí. Está ahí. Sí, por supuesto. Era, por supuesto. Teatro, ¿no? y, así, y, y al último venía el, el actor. Lo último, el último que, que llegaba era el actor. Eh, y le daban el texto, le daban su, 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 su temperatura, ¿no? La, el tipo de personaje que él iba a hacer, y él tenía que representar aquello que el dramaturgo había hecho, ¿no? Y no se podía salir del libreto, no podía estar improvisando, ¿no? Eh, y entonces lo que hizo Etienne de, de, de Cruz es mudó todo eso, eh, todo eso, y entonces colocó al actor creador en primer plano. ¿Sí? Lo puso en primer... Sí, a <risa> El brushing. Hay mucha gente que me envidia el brushing que yo tengo. <risa> <risa> eh, ahí el Tiende Krupp eh, puso el actor creador en primer en foco, ¿no? Entonces él decía que la obra empieza en el actor. Entonces el actor iba, estaba en su laboratorio y empieza a jugar. Empieza a jugar despre... Despre... Eh, despre... Eh, despreocupado con, todo, con cualquier cosa. Y empieza a improvisar. Y si te pones a ver busca hoy en día, el circo actual tiene mucho eso eh, de, bueno, vamos a improvisar para ver lo que hacemos. Y Etienne de Crux es un cara que gente, es un tipo que, que nosotros no conocemos, ¿por qué? Porque Marcel Marceau fue quien eh, divulgó para el mundo el mundo de la mímica, ¿sí? Uh -huh. El mismo, Marcel uh -huh. Marceau. Pero antes de Marcel Marceau, 50 años antes de Marcel Marceau, existió Etienne de Croix. Que Etienne de Croix era fue precursor de la mímica moderna, ¿sí? Entonces él ponía al actor ahí que improvisara, que improvisara. Y el director tenía que ponerse a ver a ver qué es lo que el actor estaba haciendo, haciendo qué es lo que quería hacer. Entonces yo trabajo con ese método. Yo empiezo con el juego, empiezo con el juego, lógico, somos de circo, trabajamos con circo, con, la, con una materia. Eh, hay, hay una dramaturgia de la forma, una dramaturgia de la forma, ¿por qué? Porque yo agarro una pelotita y, me, y empiezo a jugar, pero voy a tener que entrenar Bastante para que no se me caigan las cosas cale, cale. Para, hacer esto, para hacer esto Yo tengo que tener un dominio Para llevarlo a escena y decir Bueno, ahora tengo esto Uy, si me... la pelotita desapareció Pero yo se cayó, se fue para allá por, <risa> La tiene a Maya, la Maya. Eh, Pero ves Cómo empieza por la forma Mi técnica Empieza por la forma Después, eh, ahí usamos hoy una técnica que es buenísima, que es usar la cámara, que yo le llamo el estado de rec, rec, de recorder ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Una, una cosa es estar ensayando así y que nadie te filme, pero te ponés a filmar y ya te pone uh, ¡ahora tengo, la tengo que romper, tiene que salir todo bien, tiene que salir perfecto! De sacar
0: los mongos, no, nada. no, 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 y,
1: y, y, y nos ponemos en un estado un poco más real, parece que estamos en escena, ¿no? Entonces... Sí. Yo uso ese método, empiezo por la nada, empiezo por la nada. Me gusta mucho Jacques Lecoq, que, que es de mu mucho teatro físico, y como soy gestual, parto de la nada, parto de la nada. Pero yo estoy cargado de mucha técnica, yo tengo mucha técnica, yo sé de equilibrismo, de acrobacía, de música, de teatro, de mímica. Voy a aprender de stand-up, como <risa> <risa> Entonces yo conozco te 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 tecnología, si yo quiero mezclar con música, quiero hacer síntesis musical...
0: Eh. Bueno, siempre, siempre, siempre me pongo a pensar lo bien lo bien que le haría a todos los payasos saber de stand-up. Eh, sería Lindo. fantástico, eh, pero hay como, un, hay como una sensación, al menos acá pasa en Argentina de que el estándar va por un camino y como que el circo va por otro camino y como que los circenses, digamos, no vamos a decir odian, pero sí podemos decir, hay como ah, el estándar no existe, es una mierda, ¿no? Eh, hay, hay como esa necesidad, me parece. No en una necesidad, sino hay como ese prejuicio. Sí, qué pena, qué pena, porque
1: no debería ser eso. Eso me parece que es un pensamiento que no le, no le agrega al arte. Primero que todo, estamos hablando de arte. Entonces... Uh -huh es un pensamiento agregador. Yo creo que todo lo, todos los lenguajes, y por ejemplo, artista de circo tiene que recibir todos los lenguajes, porque el circo significa círculo. Él recibe todos los lenguajes. Recibe teatro, recibe música, recibe pantomima, eh, mímica, eh, stand-up, eh, teatro de sombra, eh, audiovisual, recibe todo. Entonces, es como que... Como que... Es una, para
0: mí es una cuestión de estatus social. Capaz, Ay, pero no, pero Cuca, no hay que. Pero, eh, bueno. capaz, capaz que sea ahí. Sí, capaz, que sea ahí no, capaz que sea ahí, capaz que sea ahí. Pero yo bueno. analizándolo, te no estoy pensando, no, analizándolo. Sí, eh, sí, no. en el, y, y siempre digo que le, le haría muy bien porque nosotros, cuando hacemos un espectáculo callejero, que, que en el caso de ustedes, hace mucho que no laburan la calle, ¿no? Me imagino, no. Este fin de semana volví, después de cinco meses volví. Pero a la calle. calle a convocar gente, así, a pasar la no, gorra. Una cosa muy especial. No, 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 ah, eso no. Está. Por eso, y, y cuando uno labura en la calle, te das cuenta de que el hecho de la necesidad de hablar, te das cuenta que si vos conoces técnicas para hacer chistes, podés generar tus propios chistes y no tener que hacer lo que hace la mayoría de los payasos en el mundo, que es sacar el chiste de aquel y usarlo en mi espectáculo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, eh, pero por eso, eso es un poco la ambición del artista. El que va,
1: el que le chorea el chiste a un, a un colega payaso, por ahí no tiene, no tiene creatividad y precisa de eso para tener coraje. Porque, por ejemplo, yo puedo, yo puedo ser un músico que toco música de soda estéreo y, y, y porque tengo miedo de mostrar mis músicas, originales, entonces es un poco la ambición eh, si vos querés destacarte y ser una persona única en la calle, por ejemplo, como el ejemplo que vos decís, yo creo que tenés que empezar a hacer tus chistes, tener tu fórmula de cómo hacer tus chistes, tenés que tener, primero el que trabaja en la calle tiene que tener su speech de gorra entonces, y un speech de gorra
0: nada más y nada menos que un, es una cosa que puede ser tranquilamente pensada con la técnica del stand-up no? Es que, sí, 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 se trabaja desde, desde, desde eso, más allá de que uno busca llegarle al corazón o al sentimiento o a la billetera de la otra persona eh, siempre se busca llevar de una manera amena, que creo que sería el, lo fundamental que hoy podría aprender cualquier empresario ¿no? que se quiere dirigir a sus empleados, técnicas de hablar no técnicas de hablar, estamos hablando Exactamente
1: yo por eso te digo, no, no me parece que lamentablemente, esa gente que piensa que el stand-up, no, que no va, porque el estado no, no, bueno, no, yo, imagínate, lo, yo, empezando de eso, que el, tenemos que ser seres, actores, creadores, tienen que ser híbridos, no podés bloquear una, una, un lenguaje que te va, que te va a mejorar tu, tu arte, entonces, hay uh -huh. es, 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 es falta de información, me parece que hay falta de
0: información. Uh -huh. Marcelo, ¿por qué siempre se te ha dado por laburar, por trabajar dentro del humor y nunca un número que voy a decir, bueno, voy a hacer un número técnico, que voy a mostrar mi destreza sobre este aparato. ¿no? Siempre del lado del humor. ¿Qué te genera el humor? Primero porque soy cordobés, <risa> Porque mi familia y
1: segundo porque mi mamá es completamente loca y está todo el tiempo haciendo, hablando pelotudeces y está re loca y, y siempre nos hace reír eh, tercero porque en Córdoba vivimos en el ambiente cómico eh, eternamente es, es una cosa que está todo el tiempo nuestros amigos hacen chistes eh, la comedia estuvo presente en mí desde chico, yo tengo, ¿te no sé si te acuerdas vos cuando me, estaba, me ponía a contar chistes en la casa de nuestros abuelos, yo tenía 8 o 9 años y me ponía a contar chistes el, el cumpleaños del abuelo Guido, y mis abuelos se querían morir porque yo metía pala palabras, palabras que no debería usar en la fiesta de ellos, y los viejos cagándose de risa, y, aquí, y ¿qué pasa? yo me, me daba una adrenalina, me daba una, un incentivo, obvio. Mirá el entorno familiar que tenemos, nuestros primos, Fernando, Gonzalo, el tío loco, nuestro hermano mayor, es completamente un idiota, estúpido que está todo el tiempo hablando pelotudeces y nosotros vivimos eso. Yo vivo eso, es, es una cosa común de, 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 de nuestro día a día. Entonces, ¿cómo yo voy, no voy a eh, usar lo que yo soy? Justamente eso es lo que yo trabajo en mi curso cuando hablo con los participantes nos, en los encuentros, es eso, eh, trabajar la memoria. ¿Qué, lo, qué te acordás? Eh, porque para ser payaso está bueno evocar un poco la época de nuestra infancia. Y, y hay, hay una, una memoria guardada en nuestro cerebro más antiguo, que es el reptiliano. No voy a entrar en ese detalle, porque eso ahí ya da otro, otro, te, otro tema, ¿no? Pero yo evoco cosas que son mías, que están en nosotros. <coughs> Somos cordobeses, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer el, el lindo? No, somos cordobeses, nos encanta reírnos, nos encanta reírnos de nosotros, nos encanta reírnos. Estamos siempre criando atmósferas alegres alrededor nuestro, ¿no? Entonces fue eso. Y un día, lo único que cargo de técnica del circo son los malabares, que hasta hoy hago malabares, ¿sí? Y el equilibrio en el cable. Es una cosa que yo elegí esa técnica para ser viejo y poder subirme al, al, al cable y equilibrarme y poder sorprender o emocionar al público a través de esa técnica pero no nunca busqué el virtuosismo nunca me atraíó el virtuosismo no me atraen los héroes soy más antihéroe que héroe
0: ¿Qué, qué quiere decir eso que el payaso es un antihéroe porque sí, no el, el payaso es
1: más humano. El, el virtuoso del circo él viene de la gimnasia. El artista circense está entrenado para triunfar. Él no sabe fracasar. El artista circense está entrenado, él, trena, él entrena los trucos para que el público lo aplauda. ¿sí? Y payaso puede, puede, se, se puede fracasar. Está todo bien, si se si le va mal, si la gente no se ríe, no pasa nada. Pero el trapecista, si no tiene su red abajo y está volando y luego cae, muere. Nunca va a poder fracasar, nunca va a poder probar eso. El malabarista está tirando las cosas para arriba. Si le cae
0: todo, está fracasando. ¿Sí? Y es... hay, una, hay una frase famosa que es que el payaso vive del fracaso. Sí,
1: claro, y, y lo ama, y, y no hay ningún problema, y no tiene miedo al fracaso. Yo soy un tipo que me encanta ser malísimo, que, que no sepan nada de mí, llegar a, a entornos nuevos y, y comenzar a hacerte conocer, que la gente sepa quién sos, lo que haces, lo que cargas, cuál es tu historia. Está buenísimo eso. Y eso un poco carga el payaso. El payaso es como que llega y él tiene que vender todo lo que él tiene. Es un gran, un gran vendedor de ilusiones. Es un gran vendedor de emociones. Entonces él tiene que venir... Y, y, y traerte, y venir traerte, y traerte para el mundo de él Y hacerte creer, hacerte surfar en la onda que él te va a llevar Entonces eso, ¿y, y, y por qué no fracasar? ¿Y por qué no estar, ser triste? Hay, hay tipos de payasos que son tristes Los payasos rusos no, 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 no se preocupan en hacerte reír Se preocupan en otra cosa Y si pensás, en, por ejemplo, yo hoy trabajo para la mente de la gente ¿Sí? Y eso es muy loco porque eh, acá yo creo que Laura, creo que no, no veo tan lejos. Reptilio, Laura Nauta, reptiliano. Laura Nauta, Reptiliano, ¿sí? Eh, yo trabajo para el límbico, que es el cerebro que está en el medio, que es el cerebro de las emociones. Si yo entiendo y conozco de las emociones, me voy a conectar con eso. Si yo quiero ser racional, voy a hablar, voy a tener palabras, voy a organizar las palabras, pero no, no significa que, que no voy a ser límbico también, que no voy a ser emotivo, ¿sí?
0: Entonces, eh, es, está buenísimo eso. Eh, eh, encuentro mucha conexión en esto que estamos diciendo, yo siempre lo he pensado del payaso y de subirte a hacer tu material de estándar. Hay muchísima conexión. Eh, a ver, cuando vos te subís a hacer tu material de estándar yo siento que soy payaso, más allá que estoy vestido de cuca Luján. No estoy personificando Pepino 88, sino que soy Cuca Luján, pero está en una persona escénica, le llamamos nosotros. No es un personaje escénico, ¿eh? es una persona escénica, que no es la misma que se junta a comer con tus viejos, no es la misma que viene los domingos al mediodía, sino que es una persona que está exacerbada en algunos puntos para llevarla al extremo, ¿no? Eh, en esas conexiones también me pongo a pensar en esto de convertirse en un objeto de miedo, de, de miedo, un objeto de risa, ¿no? Cuando uno se convierte en un objeto de risa, logra que el público lo acompañe. Y si uno se pone a pensar en el payaso, siempre está transformado en un objeto de risa, ¿no? Siempre está disminuido con respecto al público, ¿no? Él, él siempre está en un escalón más bajo, siempre es inferior al público, ¿no? Sí, porque, porque él es humano, porque el payaso es humano. El
1: payaso es humano, no es el trapecista que está todo marcado, está todo tucado está todo refuerte y está todo peinado y se sube y le caga palo. No, el payaso es el ser humano, es el ser humano. Y otra, mira qué loco esto que me decís de, de que vos te subís al escenario y no tenés la ropa, no tenés, no,
0: no, no cargas el arquetipo que yo le llamo. ¿sí? Arquetipo se dice... Sí, le podemos decir así, el vestuario, le podemos no, decir... No no, la no, 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 no,
1: arquetipo,
0: arquetipo, sí.
1: payaso, payaso, payaso sí, es... Sí,
0: padre.
1: sí, sí, cuadrado de algo. Arquetipo, arquetipo. ¿Por qué? Porque puedes decir, si yo me subo a la escena, no estoy con la ropa, pero estoy evocando un poco esa energía. Cuca, para mí, eso es el trickster, ¿está? Trickster, es el loco, que es un personaje, es un arquetipo, el arquetipo del loco, que tiene más de 5.000 años, el payaso, el clown, el payaso como lo conocemos hoy, como él está instaurado en nuestro, nuestro subconsciente colectivo, es un ser que no tiene más de 300 años, ¿sí? El loco, como en la, en la, en la, en la evolución humana, es aquel tipo que, que tal vez en la antigüedad era el que estaba re loco, que lo miraba, es el trickster. El trickster, que, que en la historia de la humanidad existió el tipo que traía las noticias, el, el, el juglar, el alequín, que después se transformó en el alequín dentro de la comedia del arte, pero es el loco, es la figura del loco. Y mira, lo que, mira, que, mira esta línea histórica. El loco... Viene el loco, aquel que le, que le decimos, ah, está re loco, que está está re loco? No, aquí está loco, porque Porque ve el mundo de un otro punto de vista, porque piensa diferente, porque tiene actitudes diferentes, que se diferencia de los otros, es el loco. Y ahí el, el loco viene, si te pones, ¿lo conoces a Dario Fo Claro que lo conoces a Dario okay. Fogg. Mm -hmm. Bueno, Dario Fogg, eh, cuando, eh, cuando, cuando empezamos a estudiar la comedia del arte italiana y cuando la ópera la ópera tiene 500, 600 años, es un lenguaje muy nuevo, eh, viene el bobo de la corte, el payaso que el rey tenía, era el tipo que hacía stand-up, el tipo que ya sabía de teatro, que ya sabía de circo, que era acróbata, que era malabarista que era músico, que sabía chistes, que sabía, era buen improvisador, pero no estaba vestido con la nariz roja y con aquella pintura. Era un loco. Los Yograles, por ejemplo, que eran gente que traían historias, que llevaban historias de ciudad en ciudad, que no tenían la ropa exagerada, los colores, y todo lo que, todo lo que conocemos hoy como el arquetipo del payaso. Y ahí qué pasa. De repente, la comedia del arte eh, empieza a parar y viene el show business del circo, que fue criado en Inglaterra. Cuando los tipos... Eh, comenzaron a hacer toda aquella parte de la gimnasia y los animales y el círculo y vino el show business de mucha gente, pasó aquello que tal vez ya, ya, todos ya conocemos la historia del tipo que se cae, el borracho que se cae, le sale sangre de la nariz, se pasa la mano, le queda la nariz roja y en inglés le dicen clown, que significa tonto, idiota y la gente se ríe, el empresario ve eso y dice che, vuelve a hacer eso mañana. Entonces el tipo empieza a hacer acrobacias, anda al revés en el caballo. ¿Y qué pasa? En, en América, en Estados Unidos, el Ringling Brothers pega el, este mismo personaje, lo carga de mucho, ma, mucho maquillaje. ¿Por qué? Porque sus pistas eran para 16.000 personas. Entonces imagínate, Cuca, si te digo, Cuca, el público está ahí. Anda, entra a la pista y hace algo. Y vos sabés que hay
0: 16.000 personas. ¿Qué alguien Sí, no, nada, nada. Me, me pongo a pensar en el circo de, de, de tres pistas, vamos a encontrar a la gente que eran tres pistas en esa época. Sí, y bueno, entonces, ¿qué, qué, qué tuvo que hacer el loco? Mirá esta, esta,
1: esta línea histórica, ¿no? El, entonces el loco llega a ese mundo, se, comienza, se empieza a vestir con aquella ropa grande, exagera su maquillaje para que el gesto se vea alrededor de 16.000 personas... ¿Y qué pasa? Y se transforma en aquel personaje que conocemos todos hoy como el payaso, que el payaso es, es esto, es un arte menor como lo que vos decís, ¿por qué? Porque está para rellenar el escenario el, el ringling te, te mete 50 payasos ¿para qué? Para limpiar la pista de la bosta de los elefantes, para extender la eh, red de los trapecistas, y los payasos están allá pegándose torta en la cabeza y lo transforman en un idiota lo transforme en un imbécil, un imbécil que, que lamentablemente es el que vemos. Es aquel payaso que dice, ah, ahí por eso nos decimos, ah, salí, payaso. Por ejemplo, aquel imbécil, payaso, es un insulto. mira
0: acá, acá no es un insulto, pero se le usa para decirle a la gente que hace cosas mal, por ejemplo, los políticos, para empezar por ahí.
1: Claro, nosotros, el presidente que tiene, que tiene Brasil, acá la gente dice que es un payaso, yo le digo, chicos, si, si el presidente de Brasil fuese un payaso, no, sé, no, no, serían, no estaríamos viviendo
0: lo que estamos viviendo en
1: este momento.
0: ¿tá? Sí, sí, sí. Mira, mira, sí, mira el mensaje este, el mensaje este ¿eh? para que lo vea, ah, te tenés que poner las gafas, ¿no? Ahí lo tenés. Sí. No, no, no está, está leyendo acá en la pantalla, traté de leer, Mira, eh. esto es de verdad, ahora mismo pregunta Pablo, sí, ¿Sí Pablo estamos acá en el aire, somos nosotros sí, de dos, verdad, de
1: verdad.
0: que jugábamos con vos en la siesta, somos nosotros, Mira, eh, acá un amigo de Buenos Aires, que seguramente lo conoces, a Paulito Delgado, ¿sí? de Circo Social del Sur, pregunta, ¿el loco qué hace reír, en la familia o a los demás? Dice Pablo Delgado.
1: No, es justamente, es ese loco, es el loco, es el loco, es el arquetipo del loco, es el trickster, el que te cuenta historias, el que te cuenta un chiste, el que te va a robar, el que te va a engañar, el que, el que va a venir y te va a hacer una magia en tu cara, y que vos no vas a ver digo ¿cómo este tipo hizo esta magia? Es ese es, es el loco, es el loco, es ese, es ese, ese personaje que, que está vivo, que, que es un ser que está en la sociedad,
0: es, es el tipo que, que vive en la calle, Hablando de payasos, mira quién aparece. Eh, Vos eh. parecidos, dice. Bueno, amigos, acaba de aparecer el
1: mejor payaso del mundo. Discúlpenme, pero es el tipo que está acá, Claudio Carnero. Si no lo conocen, búsquenlo, porque este es el me mejor payaso de la, de la actualidad y no es joda, no estoy jodiendo, es de verdad, búsquenlo y seguramente ustedes ya lo tienen en su subconsciente, porque él es parte de una generación nueva de, de, de cómicos, de comediantes a nivel mundial, Claudio Carner, Qué ¿Qué era? Era, era, que era, era, era que le pongo música, ¿verdad?
0: Muy bien. Eh, por ahí hablamos de humor físico, ¿sí? Y yo me imagino a alguno que debe estar pensando, yo para hacer humor físico no puedo porque mi panza no me deja ni atarme los cordones, eh, ¿no? Pensá, 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 ¿Cómo le explicamos a esa gente que el humor físico no pasa solamente por ser ágil no, con el cuerpo? Ah, no, no,
1: claro,
0: no, es eso, lo que vos
1: dijiste. Si no me consigo atar los cordones, ya está, lo tenés. Ahí tenés un, un tip para decir, bueno, voy a, voy a trabajar con esto, hago stand-up, estoy en el escenario y voy a jugar con esto. Pero eh, eh, el clown físico se puede hacer de varias formas, se puede hacer con los ojos, mirá. ¿Sí? No
0: hace falta tener músculos, no hace falta ir al gimnasio, ¿no? Sí, bueno, voy leyendo algunos de los mensajes, Claudio, que pone, ojalá hubiera más payasos que nos hagan divertir en todo momento, no solo hoy en pandemia, pone. ¡Wow! No, claro. Pero claro. en todo momento está, Claudio. Ojalá, no,
1: claro, ojalá, que siempre, que siempre va a haber. Es como lo que dijo acá, eh, a ver cuál era
0: el chico, Pablo Obrado. Pablo Obrado,
1: sí, Pablo Obrado. Están ahí, nosotros somos payasos. Nosotros somos eso Es solo saber usar nuestra memoria emocional para saber... Hay un periodo de los, del cero a los siete años que vivimos una ingenuidad tan grande y, y, y una enorme descubierta del mundo eh, que... ¿Qué pasa? Crecemos, nos transformamos en, en personas adultas, adulteradas. Yo no les llamo adultas, adulteradas por una sociedad careta que nos encaja en un lugar y, no, y perdemos la capacidad de asombro, perdemos completamente la capacidad de asombro y siempre, y siempre estamos así, desconfiando, no nos entregamos a la fantasía, no nos entregamos al mundo de los sueños, no nos entregamos a la magia,
0: a la poesía. Muy bien, muy bien. Eh, era Gabriel, eh, me, me cagó a pedo recién Gabriel, me dijo, no, no, leíste cualquiera, era Claudio. No, era Gabriel, era Gabriel, así que saludos para Gabriel. Eh, dos últimas finales, ¿sí? porque ya estamos promediando el tiempo y como siempre decimos, viene el otro programa atrás que ya están armando toda la escenografía, tienen todo listo para arrancar, así que tenemos que dejar el estudio. Sí. Eh, ¿Qué sensación sentís cuando lográs hacer reír a la gente? Uh, es una droga. Es como droga. Es la mejor droga que hay. Es la mejor de todo porque es, es una mezcla de
1: adrenalina. Es como manejar un avión o tirarse en un paracaídas. Tirarse en un paracaídas es como la sensación así. Eh, es libertador. Hacer reír a la gente no hay cosa mejor y es un acto de generosidad. Es un acto de empatía con, con, con nuestros seres más próximos. Hacer reír a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ganas de hacer reír a la gente? Porque es un acto de generosidad, principalmente de amor. Y es una cosa que por ahí la gente no habla. Hay que tener mucho amor para tener tanto miedo y tanta, tanto de decir, puta, voy a fracasar, voy a subir al escenario, voy a tirar mi, mi, mi texto y nadie se va a reír. Y vas y te entregas, hay amor. Primero que hay amor, hay una pasión por lo que haces, por lo que estudias y por el tiempo que te dedicas a escribir, a ensayar lo que haces. Y amor por estar en el escenario... Y, 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 y la posibilidad de fracasar y que después no ser acepto y, o, o, no, o, no, o no pertenecer al grupo y que la gente diga: No, uh, ahí viene el vago este que es malísimo, que no, no hace reír a nadie. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos siempre? Que la gente nos acepte, que, no, que nos bajemos del escenario y que la gente diga: Che, qué bueno lo que dijiste, qué inteligente, qué creativo. Siempre buscamos eso. Es como hay un acto de amor. Antes, un acto de amor durante y un acto de amor después, ¿no? Entonces yo siempre pregunto, ¿cómo te sentís eh, cuando vas a hacer eso antes, durante y después? Si se si prevalece la felicidad y el amor,
0: hacer reír es lo mejor que hay. Bueno, y la última, ¿sí? Después se quedó algo, lo dirás. Pero la última siempre la hacemos igual. Eh, que nos digas, tu mejor función... Cuando dijiste, esta fue mi mejor función, ahora sí me siento un artista de circo, un artista de lo que sea, y dijiste, esta fue la mejor función de mi vida y cuál fue la peor, la que tuviste, yo siempre, siempre cuento en clase una que tuve que salir encapuchado, ¿sí? porque mi ego lo tuve que arrastrar porque no quería salir mi ego directamente del camarín y lo tuve que sacar yo los empujones. ¿Cuál fue esas dos funciones, la mejor y la peor?
1: la mejor fue cuando nació Maya, mi hija. Primero que todo, porque creo que es, es lo que estamos hablando ahora, del amor. Eh, para, yo estoy 24 horas en escena, Cuca, y si, eso es un consejo para la vida, cómico, artista, principalmente cómico, que el secreto es el tiempo, tenés que estar 24 horas en escena. Eh, eh, para mí lo la mejor de todo fue cuando Maya nació, yo la, yo la agarré, salió, salió, Dani tuvo parto normal, yo la agarré, le corté el cordón entonces y, y estaban los médicos alrededor mío y yo haciendo chistes, y estaba todo el mundo riéndose, yo la puse en la balanza y seguía haciendo chistes, y Maya lloraba, gritaba, pero yo estaba, fue aquel, aquel día fue, aquel, yo creo que es el acto de amor, después de estar en la barriga de tu mamá. Tener un hijo es uno de los actos de amor más grandes que existe, ¿no? Eh, y, y la peor, y la peor, la peor está por venir. Yo creo que la peor está por venir. Que no, no, creo que, no, creo, no creo que haya una, una cosa peor. Eh, porque, porque siempre he sentido felicidad cuando he estado en el escenario, al frente del público. Yo creo que la peor está por venir. La peor está por venir. Ni siquiera es la muerte, porque la muerte hace parte de nuestra vida, pero... Eh, una que me acuerde, así que digo, uh, me voy a dedicar a otra cosa. <risa> Esa. Esa. <risa> Esa. Esa, ¿cuál es? Ah, una vez, una vez. No, pero tampoco, porque fue un aprendizado. Yo digo, puede ser un fracaso, puede ser tomado como un fracaso. Y otra, mira qué lindo esto. Los fracasos no tienen que ser visto como una cosa que me pesa, porque fracase. El fracaso tiene que ser visto como una escalera. Es un, es un escalón que vos vas subiendo. Tuviste un fracaso, un, es un escalón. Fracasas de vuelta, subiste otro escalón. O sea, vas subiendo, vas mejorando, vas, vas, vas mejorando. Pero, pero no... Ya, 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 me, ya me sentí mal en la escena, pero lo provoqué yo. Yo quería hacer un espectáculo que, que la gente no se riera. Y si se podían dormir, que se durmieran. Y lo hice. Eh, y estuvo malísimo. Pero estaba feliz, al mismo tiempo estaba feliz porque lo fui y lo probé, lo fui y lo probé, he trabajado una energía para abajo, totalmente para abajo. ¿Nadie ¿No se, ¿Eh? no se durmió? ¿No se durmió nadie? Se durmió, se durmió, ah, claro, la primera fila se durmió, porque era, muy, era lento, no tenía ritmo, probé cosas que no dominaba, pero me di, yo me di el permiso, porque Porque el, pa, el, el payaso tiene la credencial y el permiso para hacer eso para fracasar y probar y sentir cuál puede ser la peor cosa que te puede pasar, entonces por eso, por eso te digo como payaso, el fracaso son aprendizados, si no fracasaste significa que no probaste nada nuevo, no saliste de tu zona, tu zona de confort ¿no? entonces uh -huh. eso, salir de tu zona de confort errar y decir wow, qué bueno, qué, qué bueno que me salió mal esto porque no lo voy a hacer nunca más, no lo voy a repetir nunca más,
0: aprendí del fracaso el fracaso me ense te enseña, ¿no? Sí, 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 sí. evidentemente es el camino que todos hacemos, porque todo el mundo se imagina que sale del seminario de estándar a triunfar, y no. Eh, salir del seminario de estándar y te va a comer 8.500 fracasos, no te voy a decir 8.500, pero te va a comer dos añitos de fracaso. No pasa nada. Que entiendas hasta que en un momento tu cabeza, tu cuerpo, tu material, tu timing, tu actitud se va a transformar y va a empezar a hacer el producto final, ¿no? Yo, yo por ejemplo, yo, yo hace
1: 15 años que trabajo solo, que me, dediqué, me, me, me propuse a trabajar solo. Y, y, y recién ahora, después de 15 años, yo sentí que, había descubri, que descubrí lo que yo quiero hacer solo. Estuve 15 años probando. Probando, 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 sacando, probando, este, probando llevando en escena, sacando, fracasando, errando, descubriendo. Hoy yo sé que es lo que quiero hacer y que quiero que se
0: adore Después de 15 años. Perfecto. Eh, me voy con algunos mensajes y nos vamos despidiendo. Mira, me gusta eso de aprender del fracaso, dice Marta. ¿eh? Eh, Pablo vuelve a escribir, me gusta, la peor está por venir por la adrenalina y por no relajarse en tu zona de confort. Grande Los Luján, abrazos. Grande, grande Pablo. el ¿Qué, para qué pablo qué ¿eh? lujo, qué
1: lujo, qué lujo. Pablo Algado es de Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, 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 sí. El, sí El proyecto con Mariana Luna. Exactamente, ahí, pablo, ahí, ahí pablo, nos conocemos.
1: Vos, nos conocemos
0: de chicos de las convenciones. Nosotros lo veíamos ¿sabes? a Pablo Algado en las convenciones ¿sabes? ¿sabes? Y era como... Era como... Odioso,
1: y yo, odioso, odioso. Igual, seguí siendo porque te, te sigo, veo todo lo que hacen y qué lujo tenerte acá porque por mí vos fuiste una fuente de inspira, inspiración todas las generaciones de Buenos Aires como Chaco, como Ariana como toda la gente buena que son ustedes y, la, y el amor que tienen por lo que hacen y que todavía lo hacen yo te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo porque vos sos parte de mi historia yo te tengo así en mi memoria yo estás en mi memoria, ¿no Cuca? Eso que estaba sí, diciendo vos, veíamos,
0: nosotros veíamos bien la cosa grossa, que, no, que nunca jamás no íbamos a acercar ni siquiera a hablarlo, lo vamos a decir ahora. No nos animamos a acercarnos a hablar. A mí, gracias a Dios, el Festival de Circo, yo me río cuarto, me dio la posibilidad de conocer un montón de gente, entre ellos a Pablo, que ha estado acá en Río cuarto, así que bueno, el abrazo Uy, para toda buena, la gente. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, uh -huh. y, y, y nos despedimos con esta imagen, ¿querés decir algo de esto? Dale, no, decirlo vos, a ver cómo lo decís. Bueno, este era, este era mi hermano cuando era más chico y todavía no conocía que podía hacer malabares. Y se dedicaba a la pintura, mira. Lo podríamos vender, lo podríamos hacer una subasta. ¿Algún sí. vivo hacemos una subasta de esto? Sí. Bien. Bueno, gracias, gracias, gracias por esta, este pequeño episodio. Y buenísimo. bueno, creo que hemos hablado de todo. Buenísimo, buenísimo,
1: Cuca, muchas gracias. Y bueno, hablando de humor, está siendo para mí un gran, un gran lugar así, que estoy aprendiendo mucho y este, este último movimiento que estás haciendo en vuelta alrededor de tu curso y, y tu, el conocimiento que vos tenés, está buenísimo porque eso, eso también demuestra un acto de generosidad así y de amor por lo que haces y abrir tu conocimiento y compartir esto con la gente. Me parece que es de un valor tan grande que, que, que necesitamos de gente como
0: vos, así que Dale, dale, dale para adelante. No, no, no pares. Bueno, 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 bueno. Gracias. Me voy a, hacer, me voy a emocionar. Me voy a emocionar. No, bueno, eh, ya que estamos. Muy bien, y en la despedida vos quédate conectado, sí vos quedate conectado, nosotros nos despedimos por privado, y aprovecho para invitar a la gente que está mirando el vivo o que después viene la, la grabación, a que sigan mirando los episodios, vamos a estar grabando el próximo lunes con Juan Barraza, eh, conductor invitada a Jazmín Mosquera, y después vamos a estar con Tomate, gran payaso argentino, tenés que decir algo de Tomate, Estoy enamorado, es mi tío, es mi tío, es una alma vieja, ya nos conocemos de otras vidas. <risa> y después vamos a estar con, eh, con Chaco Bachi, ¿sí? que por ahí la gente que está en el stand-up no lo conoce, pero ¿qué podríamos decir también?
1: Chaco Bachi, somos cría de ellos, yo soy segunda generación. Chacoabachi en Argentina es primera generación, yo, soy, yo me siento parte de la segunda generación, como Pablo, acá como Pablo Algado, yo, yo soy cría de, lo, de todo el movimiento que Chacoabachi hizo en, el, en Sudamérica, y es un amigo, un confidente, es mi tía, es una, una cosa loca, Chaco para mí es...
0: Muy bien, entonces están todos invitados al programa, nosotros nos despedimos... Cortamos el vivo y nos quedamos por privado y saludamos. Muchas gracias a todos. Besos. Adiós, adiós. Muy bien.